0: Oh, my God! yippee ki motherfucker. not vulgar, but ordinary, in dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à toutes, chères auditrices et chers auditeurs, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Aujourd'hui, je suis avec mes deux camarades les plus fidèles, Lucien Alflantz, bonsoir, comment vas-tu Ça va et toi Oli ça va très bien, merci, mais peut-être moins bien que M. Manuelas. Ça va
1: très bien, Olivier.
0: Voilà, je pense qu'on a aujourd'hui un programme un peu léger, mais c'est en prévision d'une émission un peu plus pleine, d'une actu euh, chaude et forte de la fin d'année. Euh, ce soir, on ne parlera donc que de deux films, Leila et ses frères de Said Roustahi, et ensuite, on parlera de Barbare, Barbarian, de euh, Zack Krager qui est sur Disney+. Mais, bien sûr, une émission de transmission... Une bonne émission de transmission ne commence jamais sans un quiz. Donc on va lancer tout de suite Jack Slater. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller ainsi qu'à votre tout-tout de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions Oui. Deux, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je ferme mon temps avec un branquignol dans ton genre Alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains En l'honneur de Leila et ses frères, j'ai donc préparé aujourd'hui un quiz spécial fratrie à l'écran. Donc pour euh, pour buzzer, j'ai pas trouvé de blague euh, aujourd'hui donc euh, voilà j'étais pas en forme ce matin donc euh, vous allez juste dire Manu ou Lulu ça va John C Riley ou Will Ferrell ok d'accord alors c'est non, je prends Will Ferrell c'est moi qui désigne en fonction <rire> de vos physiques respectifs <rire> ma, euh, Manu dira Will Ferrell et euh, Lulu dira John C Reilly <rire> je sais
2: okay. pas qui est pire
0: nous faisons donc allusion à euh, Frangin beau, hein. malgré eux de euh, Adam McKay c'est ça Très bien. Alors, première question, il n'y a que trois questions. Nommez de l'aîné au cadet les trois fils biologiques de Vito Corleone et leurs interprètes.
2: Film vu 20 fois, mais alors là, leur nom, franchement. Euh, quoi ouais, je, je, <rire> sais,
0: bah, euh, Alors là, franchement, bon, euh, bah, alors celui qui m'en dit deux, quoi. Alors donnez juste les interprètes. Euh, Pacino, Casal et... Euh, et,
2: euh, et euh, allez, euh, James Caan.
0: Bon alors j'ai... Enfin voilà, là vous êtes hyper mauvais. Donc d'abord il y a Sony qui est James Caen. Et sûr. puis il y a Fredo, c'est John Cazal. Et puis il y a Michael. Michael. Enfin bon, les gars quoi. Oh, wake up <rire> euh, donc, Et puis en plus vous n'avez ni... pas dit John Reilly ou euh, l'autre là, Will Ferrell. Donc... Ah non, parce qu'on n'a pas donné la réponse. De toute façon, vous ne méritez pas de points là. Alors, ça me fait vraiment de la peine. Bon, Deuxième question. <rire> Donnez les interprètes des frères Joe et Frank Roberts dans The Indian Runner de Sean Penn.
2: Bah ça, ça c'est, c'est pour nous. En fait, c'est un film que t'adores, en plus, Soli. Euh, bah Viggo Mortensen et David Morse. Jo, enfin, John C. Reilly.
0: Ok, très tiré par les cheveux, mais je te donne quand même le point.
2: Pourquoi tiré par les cheveux
0: bah Parce que t'as, t'as pas dit ton nom en premier. voilà. T'as pas dit bah John, je C. Reilly pas John C. d'abord pas John C. déjà. <rire> ok, troisième question, rapidement. En 1960, dans quel film retrouve-t-on les personnages des cinq frères Parandi
2: euh, John C. Reilly, en quelle année as-tu En
0: 60
2: Rocco et ses frères
0: Exactement ouais. Deux points pour euh, Lucien. Donc euh, voilà, Rocco et ses frères de Lucchino Visconti. Rocco, c'est Alain Delon. Simone, c'est Renato Salvatori. Siro, Max Cartier. Luca, Rocco, Vidolazzi. Et Vincenzo Spiroz Focas. Voilà, très bien. Bah écoute, euh, voilà, tu l'as mérité. C'est toi qui feras donc les relances. Ah shit <rire> Très bien et on commence, merci beaucoup pour ce beau jeu messieurs dans lesquels vous avez été très mauvais et euh, on commence tout de suite avec Leila et ses frères.
1: Leïla چه کاریه آبشی ما برونه نمیمونه برامون عقب یه الاف گدا فقط مانه یه
0: دقیقتونه
2: چیکار کنم حالمون خوب بشه برامی آبجی بیا که بزرگتر باشه
0: بشه 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 تکی Après Life and a Day en 2016 et La loi de Téhéran dont on avait parlé ici en 2021, Leila et ses frères est donc le troisième long métrage écrit et réalisé par le jeune auteur iranien Saïd Roustahi qui a donc 32 ans. Le film s'ouvre dans une usine qui stoppe subitement sa production. Des ouvriers sont alors forcés d'abandonner leur poste et de renoncer à plusieurs mois de salaire impayé. Parmi ces ouvriers se trouve Alireza, un homme d'une trentaine d'années, dès lors forcé de rejoindre le très modeste habitat familial. Ses frères, Parviz, Fahad et Manoucher, vivent dans des conditions misérables. Leila, leur unique sœur, incite Alireza à ouvrir une affaire pour sortir la famille de la misère. C'est au maître, un peu trop vite, le patriarche qui s'appelle Eshmat, qui est vieux, qui est malade, et qui, lui, est plutôt en quête d'une reconnaissance... Euh familial de son clan étendu, les à une reconnaissance qui lui échappe depuis des années. Alors, pour ce film présenté sur la croisette en mai dernier, Saïd Roustahi renoue derrière la caméra avec le chef opérateur Human Bemanesh et le monteur Baram Degani, excusez-moi, mon persan est pas terrible, qui officiait tous les deux sur la loi de terre.
2: Mais dis-moi Oli, il me semble que plusieurs, plusieurs acteurs qui jouent les frères euh, m'étaient aussi euh, assez familiers.
0: Mais oui, bien sûr, Lucien, quelle euh... Quel répartie <rire> Quel réparti. Devant la caméra, on retrouve deux figures présentes dans tous les longs-métrages de Saïd Roussaï, soit Navid Mohamed Zadeh, dans le rôle d'Ali Reza, et Peyman Madi, dans le rôle de manoucher le frère qui est un peu escroc. Ils étaient aussi respectivement donc, le dealer et le commissaire dans la loi de Téhéran, qu'on a vu l'an passé, déjà, il n'y a pas si longtemps.
1: Et déjà présent dans le premier film de Roussaï
0: tout à fait. Enfin, le rôle de Leïla est tenu par l'actrice Tarane Alidousti, figure connue de l'univers du cinéaste Asghar Faradi, notamment, vu dans À propos d'Eli en 2009. Et donc, c'est M. Lucien Alflanz qui commence sur le film de Saïd Roustaï.
2: Bah ouais, c'est moi qui commence sur le film de Saïd Roustaï, Je ne sais plus si on avait parlé du précédent dans, dans le podcast ou euh, si, si Dissime. on en avait parlé, hein. qu'on avait tous assez bien accueilli. Donc on attendait, enfin moi j'attendais celui-ci avec beaucoup d'impatience. Le film portait une réputation assez flatteuse, entre autres de on a pu lire et entendre pas mal des comparaisons avec, avec le parrain. Et forcé de constater que bah, c'est vachement bien quoi, <rire> c'est vachement bien. Alors petite euh, facétie auquel j'ai pensé en, en préparant, en voyant les films assez proches dans le temps et en préparant l'émission, c'est que... On est sur deux films qui avancent un peu cachés, qui ont, tout, qui ont tous les deux un, un, une volonté assez forte de, de, de sous-texte.
0: Tu parles du Parrain et de euh, ben Léila et ses frères, bon, ou tu parles parle de La Loi de, de Téhéran et Léila et ses frères
2: Il de, et de cette sélection, en voyant les deux. Donc je parle de Barbarian ouais. et de Léila et ses frères. Mais aussi, en, en effet, tu, tu, tu vois juste euh, sur ce point, je trouve que Léila Lê, et ses frères... Que, de, D'ailleurs, titre que je trouve... Enfin, je préfère le titre euh, visiblement originel. J'ai cherché la traduction euh, farsi, qui est plus proche, en effet, de Leila's Brothers qui, qui n'a pas exactement... Les frères le... de Leila. Oui, ce qui a plus de sens en... quand on a vu le film, je trouve. Euh, sur ce point, sur le sous-texte, c'est vrai qu'il est, euh, comme on a pu le lire partout, assez justement, euh, proche euh, du parrain. Les deux films utilisent euh, leur récit comme des chevaux de trois pour euh, l'un, pour euh, sonder, je veux dire, la société iranienne, l'autre, euh, la société américaine à travers... Euh, des trajectoires familiales. Quoi. C'est dans ce sens-là que je, je développe ça, et à travers une forme assez tragique.
0: On y reviendra, je pense, ou je peux développer là-dessus Vas-y, développe. Bah, justement, il y a un truc que moi, j'aimais pas beaucoup dans la loi de Téhéran, c'est que c'était pas vraiment un polar hard-boiled. Ça commençait comme un polar hard-boiled, et puis ça finissait sur une espèce de film... Enfin, c'est pour ça que le film me semblait assez hétérogène, sur un film qui était vraiment dénonciateur de, certains, de la société iranienne.
1: Il y avait un déséquilibre, clairement, on la loi de
0: et là je trouve que justement la très 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 grande force de Leila et ses frères, que je trouve qui est un film très très impressionnant, c'est justement que le récit euh, en termes de, drama, de dramaturgie, d'événements, c'est vraiment le, le premier niveau. Il y a le deuxième niveau qui est les personnages et tout ce qui les travaille. Et, et en, ensuite, en fond, en toile de fond, il y a vraiment cette société iranienne. Donc forcément ça parle et des tout trois ça, niveaux. S'entremêle. Mais tout ça est intrinsèquement lié. Mais le, le, la critique de la société iranienne, elle ne prend jamais le pas sur le récit tragique, en fait. Mais là où
1: je pense qu'il est très fort, c'est justement la manière dont il installe cette première scène, qui a un peu de la scène spectaculaire où il a cette gestion de foule qu'on retrouvait déjà dans la loi de terrain. même si j'ai peut-être des réserves sur, sur le, l'intro, dans la, la mise en place de cette, de cette gestion de foule. Je trouve qu'il y a des, des, des choses qui ne fonctionnent pas. Mais c'est assez malin pour implanter le récit, poser un cadre auquel on n'aura plus besoin de refaire référence tout du long. Et donc ça pose vraiment la violence de ce contexte social sans avoir besoin d'y revenir tant que ça par la suite et de pouvoir resserrer son récit sur les personnages.
2: Bah, tu parles de, de, de récit resserré. En même temps, c'est un film qui est extrêmement ample, comme le, disait, euh, comme le disait Oli, tant dans sa forme que dans multiples degrés de lecture, je vais dire. Hein, que ce soit sur les, euh, les relations intrafamiliales, le, que ce soit le dépassement de soi, le statut des femmes iraniennes ou la situation économique de l'Iran, euh, euh, ou même les, les différents régimes de pouvoir qui peuvent régir le monde et ce monde-là particulièrement. Mais il fait ça en gardant la, la simple puissance tragique de son récit. Quoi. Et ça, c'est vraiment très, très fort. Alors, tragique dans le sens de la dynamique du récit, mais aussi dans sa volonté, je trouve, de donner des torts et des raisons à tous ces personnages. Et ça, je trouve ça vraiment... Euh, vraiment pour le coup puissant et euh, extrêmement malin surtout qu'aucun de ces personnages en fait ne se sent ne trouve sa place pas dans le récit mais dans, dans, dans leur vie respective et je trouve ça très très beau la manière dont ils gèrent ça
0: il faut dire ouais donc pour euh, surenchérir sur les personnages donc on a des personnages qui sont pour la plupart extrêmement co- complexes, fin extrêmement détaillés. C'est là, il y a une comparaison, le film euh, voilà ce, ce, ce train, ce, est promu en France avec une espèce de comparaison à Tolstoy. Mais c'est vrai qu'on peut penser à la littérature russe quand on voit le film. Et parce européenne. Que, voilà, il y a vraiment un niveau de conflit interne qui est extrêmement développé, surtout chez les deux personnages principaux, euh, Alireza et euh, Leila dont les scènes ensemble sur le toit sont vraiment souvent des, des, des affrontements extrêmement riches en termes de dialogue, de lumière, de, fin d'éclairage qui ne se voit pas, enfin de, de... De
1: blocage de scène, de mise en, de mise en place voilà. des personnages dans l'espace, de la manière dont les mouvements des personnages vont être vraiment très significatifs.
0: Et euh, je trouve que l'exposition du film est vraiment brillante, parce que très vite, chacun des personnages, des frères, justement, est brossé. On va en apprendre plus sur eux au fur et à mesure. L'un des frères qui on peut dire, le moins, un des moins bien servis en termes de, de scène et de, de consistance des scènes, c'est le frère qui est Farad, je crois, qui est un peu euh, culturiste. Mais qui est, et interpr- temps... qui
1: est interprété par l'acteur qui jouait le, le flic dans, dans la loi de Téhéran, justement. Non, non, excuse-moi, je, je me trompe, c'est justement c'est le frère escroc qui, qui, ouais, qui, ouais. Qui, qui joue le...
0: Non, 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 là je te parle du culturiste qui va être en tout cas euh, euh, complice d'une espèce d'apogée émotionnelle qui va arriver dans, dans la dernière dans la dernière demi-heure les dernières 40 minutes quand euh, justement il, euh, il il cède son passeport à l'un de ses frères qui doit s'enfuir et qu'on on comprend qu'il sait un peu euh, l'image qu'il se trimballe au, au, au sein de la famille et que, qu'il a sacrifié un peu, un peu aussi sa vie et ses chances dans la vie pour, pour toujours passer derrière, etc. Je trouve qu'il est très, euh, il est très touchant justement à ce moment-là. Euh, mais donc voilà, au début, au début du film, vraiment la manière dont les personnages sont brossés, les enjeux entre la famille sont brossés. Et alors, surtout, on en parlait un peu en préparant cette émission, mais l'intérieur de cette maison où se passe peut-être, je sais pas, un bon 40% des scènes quelque chose comme ça, il vit énormément. On y, on y croit tout de suite, tant en termes de décor qu'en termes de, d- de découpage, et en termes surtout de mise en scène de ce qui se passe. C'est-à-dire que euh, on croit vraiment à cette famille, euh, la, la manière dont ils regardent la télé, la manière dont certains se mettent plus près de la télé pour pouvoir balancer des trucs sur la mère et sur le père, la manière dont, euh, dont ils s'insultent. Euh,
1: C'est justement un des éléments, euh, on a parlé de Tolstoy, on a parlé du parrain, donc et du entre guillemets, d'une tragédie, pour ne pas oublier un des aspects du film, c'est un film extrêmement drôle. Il y a une vraie truculence autour des personnages, moi, qui me rappelle pour le coup plutôt le, la comédie italienne des années 60, 70. Je veux dire. C'est, c'est plus dans ce registre-là moi, que je vois le film s'inscrire, parce qu'il y a vraiment, à la fois, les, les, ils montrent les personnages dans toute leur volerie leur faiblesse, mais sans jamais les condamner. Il y a une empathie pour tous ces personnages. Je trouve que, justement, la grande force... C'est qu'il ne s'enferme pas dans son récit tragique. Il se permet des ruptures de ton. C'est un film tu, tu penses constamment qu'il va se finir à un moment et qu'il repart sur une autre piste narrative, qui, qui se redéploie constamment, qui t'échappe constamment. Et tu parlais de Tolstoy, je pense qu'il y a aussi chez Rostai euh, quelque chose qui tient du feuilleton. Il y a une logique de feuilleton, de manière de, de, de déployer des personnages sur des, tout d'un coup, des, des retournements de situation qui rend le récit extrêmement ludique et attractif et c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose qui à mon sens empêche le film de s'enfermer dans un seul registre ouais,
2: sur, le, ouais, sur le côté euh, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire mais sur le côté euh, littéraire du film il y a d'abord un, un, une petite parenthèse sur la structure euh, qui se fait euh, j- jamais, jamais sentir mais il y, y a quelque chose qui m'amuse assez euh, là-dedans c'est que le personnage euh, structurant du film qui serait euh, Leila qui est vraiment la, la, la colonne vertébrale du récit souffrait elle-même de, de problèmes de dos et là, je trouve ça assez enfin en plus avant, elle porte le poids du du, du monde, mais aussi de, de ce récit presque trop plein pour une première vision. Mais sur le côté hautement littéraire, c'est vrai que on, je comprends qu'on parle de la littérature russe, d'une certaine littérature européenne, surtout francophone, je pense. Mais aussi dans sa structure, avec une forme d'accomplissement en, en son milieu, hein, dans, avec la, la scène du, du mariage, faux accomplissement, enfin accomplissement en papier... Ça, ça réfère pas mal à tout un pan du cinéma américain qui a beaucoup utilisé de cette structure comme ça, de, de, qu'on a beaucoup appelé Rise and Fall, qui n'est pas, enfin, bon, voilà, qui n'est pas toujours du Rise and Fall, mais avec un, une sorte de, 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 de climax en son milieu. C'est un film qui va chercher ses références un peu partout, c'est, c'est toute l'intelligence. Et aussi, que tu parlais de mélange de genre, etc. Ça se sent en, en effet sur l'humour qui se met à la tragédie, etc. C'est un film assez brillant là-dessus. Ouais.
0: Enfin, moi, j'étais très très impressionné par la conduite du récit qui reste vraiment tout le temps à le temps. Euh, voilà, Dostoevsky, pour ne pas parler de Tolstoy, mais Dostoevsky l'écrivait aussi dans des journaux. Donc, il fallait quand même qu'il soit tout le temps à le temps. Et donc, derrière son récit à le temps, il, euh, il faisait ses études extrêmement détaillées de, de personnages. Donc, moi, j'ai, j'étais quand même tout le temps dans ce récit. Donc, très peu dans l'analyse, très peu dans un espèce de regard un peu extérieur. Et donc, du coup, c'est vrai que mis à part en termes de placement, comme tu disais, des personnages dans l'espace... Le découpage pour moi s'effacer complètement. C'est-à-dire, je, j'avais, là, j'étais tellement dans le récit que j'aurais du mal aujourd'hui, après une seule vision, à analyser euh, comment est-ce que le, le, le découpage euh, fonctionne vraiment, quels sont les partis pris de Saïd Roustahi vraiment dans, en ce qui concerne les scènes d'intérieur. Mis à part justement dans cette deuxième partie où euh, tous les frères font bloc contre les là, et donc il y a un plan des quatre contre un plan d'elle.
1: Mais il y, y, y a souvent la manière dont elle est, est séparée ou rejoint le cadre ou entre guillemets filmée avec ses frères dans, ou avec sa famille ou isolée dans le cadre. Cette dynamique qu'il y a en, entre elle qui essaye de les extraire de, de cette pauvreté dans laquelle ils sont engoncés dans ces traditions. Le film a en plus souvent un discours assez frontal vis-à-vis de ça et, et elle est complètement badass en fait cette, 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 cette c'est, c'est c'est ça qui est assez... Jouissif parce que je, je sens pas un discours qui me posait sur la condition féminine, sur, sur les femmes en Iran, ça émane vraiment du personnage. Et c'est en ça que c'est euh, à la fois ça donne lieu à des scènes dramatiquement assez jouissives et jamais pesantes en fait.
2: Ouais, il y a, y, a, y a quelque chose d'assez intéressant dans le film, c'est que. Euh Disons qu'il joue avec bien des apparats du naturalisme par sa, son, son, sa nature sociale, certaines, une manière de suivre certains personnages, presque une certaine plastique à certains moments, alors qu'en fait le film en est très très loin parce que c'est un film qui est très travaillé, on sent que euh, sa mise en scène est en permanence au service du récit, alors en effet il essaie de, d'effacer un maximum... Euh toutes les coutures qu'on pourrait voir par, on vient d'en parler, hein, mais par, par le, une, des variations de genre, de ces styles, j'ai presque envie de dire. Un découpage à peine visible, t'en parlais, euh, quelque chose de très organique. Euh, mais malgré ça, tu as des cadrages qui se resserrent sur les personnages en parallèle de l'action pour créer une forme de sentiment de, d'enfermement. Et tout ça est en permanence guidé par, euh, par le, l'action et par le récit et jamais par le dispositif. Et ça, c'est assez brillant. Et sur ce, sur ce point-là, le côté un peu nat- naturaliste qu'on pourrait trouver au film, c'est toujours un, 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 un signe de bonne santé d'un film qui se tient aussi bien en termes de rythmique alors qu'il n'a pas de musique. Et euh, quand tu euh, Enfin, très peu. En tout cas, il y en a, entre autres, dans la scène de mariage, etc. Mais il y a très peu de, 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 de musique, musique additionnelle. Ex- Exactement.
0: Mais euh, moi, je parlais d'un, d'un découpage quasi invisible, surtout dans les scènes de, euh, d'intérieur. Mais après, euh, parfois, il s'est tout à fait... Il, il mesure complètement ses effets. Par exemple, dans quand Ali cas, Reza voilà. revoit... Euh, revoit son ancien amour ou euh, que la dans scène, la, scène du la, mariage. Scène,
1: la scène du mariage sous les toits où il se retrouve à affronter donc le le L'on, l'oncle, 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 le cousin, le cousin le du père euh, le cousin euh, qui est plutôt un personnage antipathique dès le départ dont on, on voit toute la fausseté la scène est jouissive la, la manière dont il disp- dispose les deux personnages dans l'espace et la manière où il finit' complètement écrasé sous les combles du toit est, est absolument elle est, elle, est, elle est absolument brillante ouais. et non,
0: ben justement, il faut, en... enfin, voilà, c'est un bon exemple. Le... Donc dans cette scène-là, pour euh, resituer les, les auditeurs, donc il y a le personnage d'Ali Reza est extrêmement acculé. En gros, il, il va être humilié, toute sa famille va être humiliée. Bon, bref, et donc l'oncle hurle dessus et c'est dans une pièce où il y a un, un côté de la pièce qui est en sous pente et donc Ali Reza va se trou- trouver à, à pousser dans cette extrémité où il va devoir se recroqueviller. Et euh, ça, on peut dire que c'est... Enfin, euh, voilà, c'est lourd. C'est illustratif. Il y a pas mal de trucs dans le mais film. qu'est-ce que c'est drôle Drôle, je sais pas, mais... Ah, si, si, si. En tout cas, c'est, c'est lourd, c'est illustratif. C'est comme le bruit de, des pas euh, du père sur les escaliers qui est super appuyé, mais même le choix de l'interprète de ce père et la direction d'acteur qui est liée euh, à ce père, tout ça est extrêmement... Enfin, euh, c'est appuyé. C'est pas un film, euh, euh, comment dire, euh, qui est tout le temps dans la subtilité, mais en, parce que c'est un film qui est, en fait, aussi baroque, quoi. Qui a mm. un côté qui a un côté où il envoie la sauce il Il y a a beaucoup de personnages il y a beaucoup de scènes, il y a beaucoup de dialogues il y a a des scènes avec euh, de la foule c'est un un film qui est long euh, c'est un film qui est très ample et euh, qui euh, met les potards à fond
2: Ouais après il y a des Euh, je je suis d'accord si on on veut revenir sur les les petits défauts du film et qui sont vraiment assez vite oubliables, c'est vrai que après moi c'est quelque chose qui me gêne assez rarement dans le cinéma, ça me gêne quand j'aime pas un film pour d'autres raisons en fait, mais ça me gêne pas en, en tant que tel, le côté un peu oui, lourd, sursignifiant. Je trouve quand même que l'heure qui suit son premier acte, on va dire ça comme ça, c'est vrai que le film est assez difficilement... Euh...
0: On sent qu'il est très écrit mais on
2: sent pas la structure. Ouais, c'est assez, c'est assez difficile de, de le séparer en actes clairs et distincts, entre autres avec cette espèce de truc qui arrive, qui arrive au milieu et qui qui, qui, qui découpe hein, ce qui pourrait être un deuxième acte en plusieurs parties enfin bon bref moi je trouve que la première heure qui suit le premier acte comme je disais euh, le premier acte que tu achèves à quel moment ouais c'est difficile à dire, <rire> hein, disons euh, dis, enfin bon allez au bout Des, d'une heure de film euh, ouais, un mmh. peu avant je dirais euh, au bout de 40 minutes de film il a, je, je trouve toute cette partie euh, disons, aussi essentielle que verbeuse. C'est-à-dire que je la trouve passionnante pour tout ce qu'elle raconte, mais je la trouve un peu, euh, un peu euh, euh, discursive par la parole. Quoi. Il y a un côté un peu... Euh, oui,
1: mais il y, y a quand même euh, un art du dialogue. Oui, surtout à chaque fois ouais.
2: euh, que, que la, la pesanteur de la parole se fait sentir, il y a une idée de mise en scène, il y a une idée de... Et en effet, du dialogue, euh, parfois, des juste des pas parler de punchline, mais il y, y en a qui... qui qui touche presque à ça, quoi. Euh, qui, euh, qui annihile complètement, euh, le, je ne vais pas parler d'ennui, mais le, 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 la lourdeur que peut, que peut avoir une, une, une aussi longue séquence dialoguée.
0: Oui, et puis les, enfin voilà les dialogues sont au top et les interprètes sont au top. Leila et euh, Ali Reza ils sont merveilleux. Oui,
1: c'est, c'est, c'est très étonnant que le film soit reparti de comme en bredouille de Cannes pour le film ou pour ses interprètes, qui sont absolument tous époustouflants l'actrice principale en premier lieu.
0: Tout à fait. Et, euh, voilà. En fait, le personnage central reste quand même Ali Reza parce que vrai, c'est, c'est vraiment lui qui, est le, qui a le plus de, de conflits parce qu'il est vraiment pris entre ce père qu'il respecte encore parce que lui, il a pu se barrer Tandis que Leila, qui est aussi la plus intelligente de la famille, elle est restée, euh, elle est restée à la maison et donc elle, 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 les vieux lui sortent par les par les. Ouais, elle par est les la trosnets. plus combative. Non. Mais euh, lui, il revient. Il a encore ce respect de son père et de, 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 aussi des ambitions de son père. Il ne prend plus les ambitions de son père en dérision. Enfin, il ne prend pas encore plutôt les ambitions de son père en dérision et lui il est, il est pris entre ça et sa sœur qui lui lui dit mais euh, wake up euh, on doit s'en sortir euh, l'avenir c'est comme ça et c'est aussi pour ça que euh, la scène finale est, est assez magnifique quoi.
2: Bah, je, bah, j'allais en parler de cette scène finale de, en, suite à ce que tu disais c'est en, je trouve aussi à nouveau et c'est là que je reviens là dessus c'est euh, pendant un, tout un moment du film je me questionnais sur le, le, la pertinence de, de, d'avoir beaucoup comparé le film au parrain parce que je l'ai lu dans, je l'ai vu dans 40 trucs différents c'est parce que c'est temps, juste
1: une tagline de Libé qui est sur l'affiche française et tout à mon avis
2: peut-être été repris mais en fait ça, ça, je trouve que cette scène finale elle, elle convoque à nouveau pas mal le, le, le parrain à ce niveau là, c'est aussi un des trucs les plus beaux que j'ai vu depuis très très longtemps avec un, un, en termes de découpage, de chorégraphie hein, le, le placement des acteurs dans le film de manière générale ah. est assez brillante en parler dans, dans cette scène, il est, il est question à un moment de jeune fille qui rentre au moment du décès du, de, d'un, d'un personnage, bon, c'est spoiler, hein, euh, du, du personnage du père, euh, avec euh, ce personnage d'Ali Reza qui vient euh, récupérer euh, les, les cendres encore <rire> fumantes du père de, de sa bouche à sa bouche. Enfin, c'est un truc, on est dans, dans une. Enfin, je veux dire, quand on est à ce degré-là de, 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 de beauté allégorique, tu, enfin, en plus, c'est presque du cinéma mieux à ce moment-là. Quoi. C'est vraiment juste, ça te, tout est à raconter intégralement par. Euh, le, le, le découpage, regard. Le, le regard, l'image, le placement des acteurs, le, les trucs, et c'est, c'est une perfection. Cette scène-là est vraiment une perfection de cinéma absolue. Et euh, dernière chose, moi je trouve quand même que la, la, la vitalité de ce cinéma iranien-là parvient comme, comme d'une autre manière euh, celle du, du cinéma sud-coréen actuellement, euh, et comme en fait euh, la majorité des, des, des grandes vagues dans l'histoire du cinéma dans des contextes euh, sociaux assez comparables, en fait. Ce que je veux dire, c'est que les, souvent, toutes ces vagues de cinéma-là qui portent un peu quelque chose naissent dans des, dans des, dans des contextes sociaux comparables.
0: Après, euh, la, la, la critique du système, ou en tout cas la, l'observation du système de la société iranienne, euh, passe vraiment comme un, un arrière-plan, mais indissociable du film, hein, c'est pas ça, mais ne, ne, ne prend jamais le pas sur le, le, le récit et le tragique du récit et ça c'est un truc que Asgar Faraday je trouvais réussissait dans certains de ses, films, ses beaucoup, films certains de ses premiers films et que maintenant il a cette espèce de structure scénaristique hyper lourde et hyper voyante qui euh, prend toute la place euh, dans, dans ses films
1: il y a une dimension populaire quand même beaucoup plus forte à mon sens chez Roustahi le film fonctionne beaucoup plus sur des mélanges de genres, sur, sur une logique de, 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 de cinéma de genre et de, de code usité du genre pour au final travailler autre chose en profondeur mais il y a une dimension beaucoup plus euh, populaire et fédératrice dans le cinéma d'horostaïque que dans celui de Faraday à mon sens
0: Très bien, merci messieurs, je pense qu'on a été assez long sur euh, Leila et ses frères, même si euh, le film en valait la peine et que c'est le gros morceau euh, un, un des films de l'année 1 hein, pour moi je pense pour l'ensemble de la rédaction également et donc maintenant on va passer plutôt à un tout petit poussé
1: Overwhelming, but with a little practice, it can soon become a pleasurable experience. This is perfectly natural.
0: Il s'agit donc du premier long métrage écrit et réalisé par Zach Krager, qui a commencé au début des années 2000 en formant avec un groupe de potes du secondaire, une troupe comique baptisée The Whitest Kids You Know. L'aventure s'est poursuivie à la télévision puis Zach Krager est apparu dans plusieurs sitcoms différentes au cours des années 2000-2010. L'écriture de Barbare donc, lui a été inspirée par la lecture de « The Gift of Fear, Survival Signals That Protect Us From Violence ». Un manuel qui incite ses lecteurs et ses lectrices à suivre leurs intuitions et à reconnaître les signes qui indiquent qu'ils sont en train de se mettre dans une position potentiellement dangereuse dans laquelle ils pourraient être violentés.
2: Et donc euh, tout ça, ça se, ça se formule comment en termes de pitch
0: Eh bien le pitch c'est qu'à Brightmoor, c'est un quartier abandonné et délabré de Détroit Tess, c'est une jeune femme qui a une, une petite trentaine d'années, a loué une maison via Airbnb. Malheureusement, cette maison a déjà été louée par un jeune homme du nom de Kiss. Après avoir pris de multiples précautions, les deux protagonistes partagent la maison pour la nuit, mais en tout bien tout honneur. Le lendemain, Tess découvre à la cave de la maison une porte dérobée qui renferme des traces d'enfermement et de séquestration. De retour, Kiss insiste pour aller jeter un oeil puis disparaît. Mais là, je vous raconte vraiment la première demi-heure, même pas. Enfin, je, je, j'ai pas balancé vraiment de gros spoilers, et à un moment, donc, euh, dans ce débat, on va faire une, euh, un spoiler break. Alors, Tess est interprétée par euh, Georgina Campbell, que j'avais jamais vu et qui est plutôt bien. Kiss par Bill Skarsgård, qui était le Pennywise des adaptations de Hit signé Andy Muschietti. Euh, triste euh, souvenir. Et le film compte aussi au casting Justin Long, qu'on avait découvert dans Jeepers Creepers de Victor Salva en 2001, et qu'on a vu aussi dans Jusqu'en Enfer de Sam Remy en 2009. Produit pour 4,5 millions de dollars par Regency, la boîte du légendaire Arnold Milchan, Barbar est sorti en salle en Amérique du Nord et d'autres pays anglophones, rapportant jusqu'à 10 fois sa mise au box-office. Après cela, le film serait devenu un gros succès des plateformes de streaming. Serait conditionnel parce que les chiffres des plateformes de streaming, c'est quand même voilà, un peu opaque encore. Alors, on fait un premier tour de table rapide sans spoilers, et puis on... Euh, fera un petit signal et puis on rentrera plus profondément dans l'analyse Manu
1: bah, c'est un film qui est assez séduisant je pense dans ses 40 premières minutes avant justement le spoiler alert c'est, c'est un film qui arrive je trouve assez bien à ménager sa tension de la situation conflictuelle qu'il a installée dès le départ de ce, ce partage d'Airbnb entre deux personnages à quel point on peut faire confiance à l'autre, et le film avance par petites touches, par petits indices, qui amènent une certaine tension, et je trouve Krieger assez habile à, à manier ça. Et si le film ne s'était tenu qu'à ça, que cette première partie, de, j'ai envie de dire de pur film de genre, assez humble en fait, même si ici et là on voit s'immiscer quelque chose qui va, qui va déborder complètement dans la, dans la deuxième partie, euh, moi j'ai un problème avec la deuxième partie, non pas par la rupture de ton Qu'instaure le, le réa dedans, mais partout d'un coup, la mise à l'avant d'un aspect, bon, on va dire walk, si, si le, le mot walk avait un quelconque sens, tu en, veux dire aujourd'hui Non, mais on va, on va, pour être peut-être plus juste, moi, le problème que j'ai, c'est quand d'un coup, l'idéologie prend le dessus sur le récit. Et moi, là, ça commence vraiment plutôt à m'emmerder. Non pas que j'ai un souci avec ce que le film dit, mais en revanche, en termes cinématographiques, l'idéologie me fait chier au cinéma parce que ça n'émane plus des personnages. C'est quelque chose qui, tout d'un coup, se retrouve apposé. Les, les, les parcours sont très problématiques. Là, tu as parlé de Justine Long. Moi, je trouve que c'est une catastrophe, l'arc narratif de, de Justine Long. Il est complètement bazardé. Et c'est quelque chose, en plus, qui ne n'est pas uniquement du déséquilibre de, 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 de registre, de ton, de caractère qui a entre ces, ces deux parties, mais qui est bien par ce militantisme qui est en plus à mon avis un militantisme assez focus bon voilà je, pré- je vais vous laisser parler du film parce que c'est un peu compliqué de pérorer sur une deuxième partie dont on révèle assez peu d'enjeux.
2: Bah, oui c'est difficile de faire un premier tour, enfin de, de remondir sur ce que vient de dire Manu sans, sans rentrer dans, la, dans, dans les spoilers.
0: Bah, parce que moi je suis full d'accord avec ce que vient de dire Manu
2: <rire> bah euh, en fait moi je pourrais l'être aussi Sauf qu'en fait, ça me semble être un... Euh, j'ai l'impression que le film se fout complètement de ce sujet-là. Quoi. Ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est à nouveau, c'est ce qu'il y a en dessous. Et le film est assez littéral là-dessus. Parce que c'est vrai que le, 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 le film est très littéral dans sa manière d'aborder ce sujet de, de, de surface. Je veux dire, très en phase avec, euh, avec, euh, avec l'époque et l'approche massivement utilisée dans ce type de cinéma-là. J'ai l'impression qu'il n'existe plus un film d'horreur qui n'est pas au moins un vernis woke comme, comme tu viens de le dire aujourd'hui.
0: Est-ce qu'on pourrait pas essayer de trouver un terme français pour dire ça de... Moi, je te disais idéologique. Et ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est ça. Mais j'ai
2: l'impression vraiment que ce qui l'intéresse, c'est pas ça.
0: Quoi. Bah, moi, je vais peut-être prendre juste vite la parole deux secondes et puis ensuite, on lancera le, le jingle « Spoilers ». Euh, donc moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Manu. Je crois savoir où tu vas avec cette deuxième lecture, euh, Lucien. Et je vais peut-être un peu amorcer ça en disant juste que le film se passe à Détroit. Et bah euh, il oui. euh, le, le décor de Détroit est, est relativement exploité. En tout cas, plus que ça, ça c'est intéressant. Et je pense qu'il y, y a surtout... enfin Ce qui m'intéresse le plus finalement dans ce film, c'est que... Ce film va rejoindre une espèce de corpus de films qui prennent des trois comme décor, et ça, je trouve ça quand même vachement intéressant. Même si le film, pour moi, est vraiment très très loin de, um, the Don't, de- euh, the... The Don't Breeze ou de uh, It Follows, que moi j'aime beaucoup. Je sais que Manu a, a beaucoup de réserve um, Mais um, je-, je pense qu'on va en reparler ensuite. Donc, um, so, on balance le jingle.
1: What do you think of the season finale of Game of Thrones? Oh. Right.
0: Oh, non, 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 Oh, oh, sorry, sorry, sorry saw sorry, the first sorry. book. And he reads slow. No, hey. <laughs> 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 we can never talk about it. <laughs> we're oh, never going to talk that's about good. it.
1: Okay. <laughs> <Not> <laughs> hey, has anybody seen that new Russell Crowe thriller? Because let me oh. tell <laughs> you, <laughs> it. <laughs> ah.
0: Ah. sorry, it's just we're going tomorrow, and I don't want to know a thing about it.
2: Donc maintenant, je pense qu'on peut, on peut y aller. Franchement, hein, c'est ça, c'est ça l'idée. Non, mais ce que je disais plus tôt, c'est qu'en effet, il euh, y, a, y, a, y, a y a ce vernis qui est un peu pénible et, que, et qu'on retrouve partout. Mais je trouve qu'ici, il y a quelque chose de, de, de plus intéressant que ça et que ça, ça ne semble être qu'une porte d'entrée.
0: Tu parles du vernis, donc, euh, de euh, masculinité toxique, ouais. euh, discours sur euh, l'empowerment féminin ou plutôt le, le, la prise de, la, l'égalité des sexes, etc.
2: Ouais, selon moi, en tout cas. Mais moi, je trouve que... Et souvent, c'est ce qui m'intéresse très régulièrement dans le cinéma d'horreur. Je trouve que, en fait, le sous-texte de, de ce film-ci euh, est celui qui m'intéresse le plus. Il est bien plus proche de, de Massacre à la tronçonneuse, de La colline à des yeux ou, de, ou du film de Craven, où j'ai oublié le titre, Les, les gens sous le sous-sol de la peur, que du dernier Jordan Peele. Quoi. Parce que ce qui est plus clair pour moi à chaque fois, hein, c'était, c'était cette Toré qui revient souvent là-dessus en disant euh, quand on, on décortique un film d'horreur, il faut se demander euh, où est le mal, d'où il vient, qu'est-ce qu'il qu'est-ce que, qu'est-ce qui représente quoi. Bah là, le mal, il habite des terres industrielles au sein même du foyer euh, moyen et sans même que l'on puisse s'en soucier. Il semble né dans sa deuxième partie, la... je n'ai pas bien catché si c'est la fin des années 70 ou le début des années 80, mais en tout cas, euh, ça vient de là. L'élection Reagan euh, Ouais, c'est ça. Là où euh, s'arrêtait plus ou moins le massacre, justement. Et il semble prêt à, à, à rejaillir pour faire faner jusqu'au dernier bastion. Euh, de la banlieue américaine moyenne. Donc vraiment, là, Detroit. est-ce qu'il en reste Pour le coup, je trouve que Detroit est très bien filmé. Non, c'est et la le, première et partie. Le, et le film montre, montre vraiment... Euh, je veux dire, en plus, on est vraiment dans une shotgun house, la maison euh, classique américaine. Euh. Alors, il y, y a ça. Mais en plus, moi, je trouve que le mal est assez pluriel. Alors oui, il, il charrie les pires euh, violences sexuelles. Je trouve d'ailleurs euh, le, le, le film euh, beaucoup plus euh, intéressant sur son versant, je veux dire, euh, euh, consanguin que sur ses apparats. Euh, de, de, de son récit de surface, comme, on, comme je le disais, mais aussi d'une, d'une nation qui consigne sa monstruosité dans des ghettos abandonnés. Et je trouve que là-dessus, le monstre est, est assez brillant. Euh, le monstre du film résonne comme une parfaite, je veux dire, déformation. De ces, de ces deux passionnantes idées, le côté consanguin et le côté euh, euh, enfoui d'une certaine classe américaine. Et l'héroïne serait la, la, la volonté contemporaine, je vais dire, de, de, de déconstruction, qui est donc un peu pour revenir sur le, sur le, sur le premier... Euh, la première lecture qui, qui pouvait euh, gêner Manu, mais à l'instar de, de, de son colocataire, qui sont deux personnages qui viennent en fait gentrifier ce lieu-là pour le pire et pour le meilleur. Parce que c'est assez littéralement ça, quoi. C'est des personnages qui viennent gentrifier un lieu qui a été euh, dé, dé, délaissé et déjeté. Moi, le euh... problème, c'est
1: justement, c'est ça, à mon avis. Pour moi, le problème, c'est ce que tu dis, à mon sens, c'est plutôt le discours de surface. C'est plutôt un petit peu l'habillage confortable, politique, qui pourrait y avoir, alors qu'il prend pour cadre des trois, il le filme pas tant que ça, pour des raisons aussi purement logistiques, puisque le film est tourné en Bulgarie. Mais tu ne peux pas passer outre le fait que le mal, entre guillemets, la figure monstrueuse, elle est générée par les hommes, et là, c'est lourdement appuyé. C'est, c'est, c'est quand même plusieurs fois souligné. La manière dont est construit le personnage de Justine Long, le moment... Alors en plus, j'ai l'impression... Et ça, pour que le coup, j'ai... c'est non, très en surface. Non, c'est pas du tout en surface. Ça, je suis... Parce que c'est déjà quelque chose qui commence à installer dans la première partie du récit, par une discussion qu'on essaie de te faire passer en loose dé parce que les deux personnages sont un peu avinés le soir avant de se coucher sur la toxicité de la relation dans laquelle le personnage est. Ça va encore. Sauf quand arrive ce deuxième moment qui est le moment entre guillemets post-MeToo où ce personnage de Justin Long est accusé d'avoir violé une de, une de ses collaboratrices. Le film pourrait être beaucoup plus intéressant s'il n'y avait pas de résolution, si un doute subsistait sur les agissements de Justin Long, qu'est-ce qu'il fait Il fait une scène totalement gratuite, où il se place très confortablement dedans, parce que je crois que c'est lui qui joue l'interlocuteur de Justin Long dans la boîte de nuit, c'est le réalisateur qui joue ça, et qui lui demande d'avouer qu'est-ce que tu as fait. Et donc là, on a le personnage de Justin Long qui dit clairement ce qu'il a fait. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est à l'arrière-plan, c'est lui qui le ramène dans le récit. Euh, donc son, son cheval de trois, moi c'est plutôt, c'est plutôt ça qui cherche à te, à te développer et qui va continuer à marteler avec là aussi la fin du personnage de Justine Long qui n'est pas possible je veux dire le, le personnage qui dans sa veulerie, tout d'un coup une, une, une minute avance assume ses faiblesses puis fin de compte se comporte comme, comme le, le dernier des connards si c'est pas suffisant sur souligner le discours sur la venu, hein. velerie Mais oui, mais justement, tu peux pas me dire que c'est du vernis. Justement, il, il te martèle ce discours-là, ultra confortable. Et le reste, le reste, le décor du mal américain qui vit dans les bas-fonds, c'est juste de l'enveloppe de genre. C'est tout. Il ne le traite pas. Il ne traite pas du tout de l'émergence du mal dans ces banlieues américaines.
0: Justement, le, le d'ailleurs, c'est aussi hyper tiré par les cheveux et ramené dans le récit d'une manière qui est complètement artificielle et euh pas très honnête de la part d'un cinéaste, je trouve, avec ce flashback quoi, où il te balance toutes les, les thématiques. Euh, donc flashback sur le sur le euh, sur le gars qui est à qui appartenait la maison avant. Et il y a la radio et il y a euh, Reagan qui arrive. Et alors, c'est hyper
2: lourd, mais euh, on vient de dire que la lourdeur au cinéma <rire> n'est pas spécialement. Non non
0: non, mais ça c'est. Mais là c'est, c'est la lourdeur idéologique, c'est ça le problème pour moi. Et ça, et, et ça c'est, c'est ramener toute cette thématique que tu aimerais voir traitée. Un peu comme, en effet, une espèce d'enveloppe genre « Ah ouais, mais en fait, je parle de ça, mais tu vois, en fait, il ne le traite pas, tout ça.
1: » C'est le même problème que j'avais avec le, le Candyman, la production de Jordan Peele, qui, qui avait un peu ce même discours sur la gentrification, là, c'était Chicago, c'était pas Détroit, mais il y avait ce même truc où, en fait, on, on, on t'amorce, c'est le, le, le système de la Pandora Box à la Brahms, où on t'amorce un truc et on ne le résout pas, on te, on te vend, en fait, un concept, on te vend quelque chose, on ne le traite pas. Ce film ne traite pas des sujets qu'il aborde.
2: Ouais mais bah alors enfin bon qu'est-ce qui traite un... enfin c'est quoi un traitement dans ce type de film quoi parce que euh, moi je vois pas un traitement beaucoup plus euh, euh, fin sur ce sur ce point de vue-là dans d'autres films que j'ai cités plus tôt hein, par exemple. Pourtant c'est là quoi, c'est là et c'est pour ça aussi qu'on euh, qu'on s'intéresse à ces films-là plus qu'à n'importe quel autre.
0: Mais moi le discours sur la gentrification personnellement euh, j'ai pas vu enfin de toute façon, moi ça me semble évident ça moi j'ai pas de, j'ai pas de, de toute façon moi j'ai pas de, je vois pas très bien le problème quoi il <rire> y a des quartiers délabrés il y a des gens qui arrivent pour en faire des trucs mieux ah, je, je dis vois pas, pas que t- c'est un problème, problème quoi.
2: je dis pas que c'est un problème hein je pense pas que le film dise que c'est un problème non plus je dis juste il démontre quelque chose qui se passe dans le monde contemporain je trouve ça super intéressant de le voir mais... là-dessus parce qu'en plus de ça moi je trouve quand même que le film est assez euh assez régulièrement surprenant d'abord dans sa manière dans sa première partie d'utiliser vraiment le, le, la peur de l'inconnu c'est quelque chose que, que faisait très bien par exemple pour citer un autre film dont je n'ai aucune idée de votre, de votre appréciation un autre film d'horreur euh, The Descent qui était un film je trouvais assez malin aussi sur la manière d'utiliser vraiment les, 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 les peurs les plus basiques hein, dans The Descent c'était vraiment le, le vertige la claustrophobie le truc dans un premier temps avant de faire arriver un, un, un postulat d'horreur beaucoup plus fort mais ici le film fait un peu la même chose mais en utilisant en plus des codes qu'on connaît. D'ailleurs, ça me fait penser que le film joue du fait que vous pensez que ça va être ça, mais en fait non, c'est autre chose. Dans, dans un premier temps, dès, dès le départ, quoi, tu te dis, bon ok, la meuf elle arrive dans un Airbnb, il oui, y a déjà mais, un mec qui est joué par l'acteur le plus inquiétant du monde en plus, t'es sûr qu'il va se passer un truc là-dessus Ben non, c'est pas ça. Et C'est pas ça parce qu'aussi, l'héroïne pour le coup, et ça c'est peut-être un discours... Euh, euh, je ne sais pas quel mot on a dit qu'on utilisait euh, euh, idéologique. Euh, idéologique. J'en sais rien, mais moi je trouve ça assez malin qu'en fait cette femme, elle connaît, elle sait exactement quel est son traitement dans n'importe quel film d'horreur, et donc elle va le prendre en compte dans sa manière d'agir sur le récit. Et ça, je trouve ça super intéressant. À, cette, à ce moment-là, quand tu arrives au paroxysme de l'horreur, tu te dis, tu pourras avoir vraiment un film d'horreur hyper effrayant, hyper horrifique euh, pour 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 rester euh, simple. Euh, mais il cut sur un écran noir et puis il repart sur autre chose pour réinterpréter le récit d'un autre point de vue et c'est, alors c'est peut-être discursif, c'est peut-être lourd tout ce que vous voulez, ça je suis assez d'accord avec vous là-dessus, moi ça me dérange pas, je, je, je me disais que ça me dérangeait pas sur Leila et ses frères, ça va pas me déranger ici non plus, mais non seulement il va reprendre son discours d'un autre point de vue, mais en plus il va réinterpréter les espaces qu'on connaît déjà de la première partie, et ça je trouve ça même en termes de mise en scène assez malin, la manière dont il va, si si, mais vous revoyez le film regarde, comme dans la première partie il filme cette maison comme vraiment euh, le, le foyer américain moyen, assez accueillant, chaleureux, etc. Et comment, dans la, dans, 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 au moment où ils reviennent dans cette maison-là, il va commencer à modifier les lignes de fuite, à les raccourcir, à, à créer... Vraiment, à, 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 à nouveau, à, à, à déformer complètement cette, euh, cette, ces espaces-là qu'on connaît parce qu'on a vu tous ces films d'horreur-là, mais qu'on connaît aussi parce qu'on a vu la première partie du film. Je trouve que c'est assez malin. Et de manière en, en plus là-dessus, pour revenir sur ce que... Pour refaire une connexion avec ce que je disais sur... Sur Détroit, je trouve que euh, le film est presque une sorte d'ant- d'antithèse, à l'exception de t- près, peut-être de It Follows et, euh, euh, Don't et. Don't Breathe. De la majorité des films euh, d'horreur, mais même de films euh, de manière générale, s'étant penchés sur le, sur le cas du Détroit contemporain, euh, au film de Ryan Gosling, etc., euh, qui, je veux dire, mettait très. F- très en avant le côté plastique de la déchéance de la ville, là où justement ce film-ci fait, le, fait un peu l'exact opposé je trouve, et ça je trouve ça super intéressant sur la, sur la question de la réinterprétation des espaces connus dans l'imaginaire euh, commun ou, ou connu euh...
1: Et il le fait non, assez voilà. peu, moi, moi là où je le trouve plutôt il euh, le fait plutôt malin, oui mais encore moi je trouve que c'est circoncis vraiment à la première partie et je, j'en démordrai dé, j'en pas, désolé bah là, La dernière partie mais pour le coup la sur première, le détroit, la première, avec
2: la... ce personnage, enfin euh, euh, vraiment euh, si, si ça, si ça ça Existe pas, c'est pas
0: détroit à ce moment-là. Mais euh... tu veux dire le personnage qui habite dans le château d'eau, oui, ouais, si mais pas, f-
1: c'est pas trois. Moi...
2: c'est n'importe quelle ville industrielle. Ouais, à oui, oui.
1: Mais pour moi, il est, plus, il est plus intéressant quand il joue de, de, de rupture et de contraste, c'est-à-dire cette arrivée en pleine nuit où on, on discerne assez peu le décor, et le lendemain quand elle, qu'elle découvre entre guillemets euh, l'extérieur de la baraque ce sont des moments plus intéressants en, dans ce que ça raconte, dans ce que ça évoque et sans tenir un discours sur la déchéance des grandes villes américaines et la, et la gentrification, non, je te parle juste en termes de... Je ne sais pas qu'il y a de, un de, grand de, discours. De, 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 ...de pur point de vue, de déplacement du, du regard de, de, des personnages. Tu parles de, de changement, entre guillemets, de, de, de point de vue dans, dans la deuxième partie. Il tient surtout que, je pense, que dans la deuxième partie, il use beaucoup plus de grand temps. Il y a une volonté de grand guignol de, de filmer tout en plein jour, j'ai envie de dire, de, en pleine lumière. Euh, mais c'est pour moi, ça annule toute dimension de terreur horrifique. Et pour le pro- moi, le problème, c'est que euh, c'est tenu quand même par un personnage qui est quand même le personnage qui débute, cette, entre, si on, on accepte le, le flashback, qui débute le récit, donc qui est le, le nouveau narrateur du film. Et non, qui non, est le personnage de... de Justine Long et qui est écrit avec le cul. C'est, c'est, et pour là, moi, j'ai de, un problème. De parce de que j'ai, j'ai, j'ai un problème quand tu me vas inventer le redéploiement d'un récit, quand le, le, ce récit est assis sur un personnage qui, qui est aussi mal écrit. Et on parle quand même de vraiment deux films. Il y a 40 minutes et il y a encore 40 minutes après. Et moi, c'est, c'est quand même le souci que j'ai c'est que je dois, dois me farcir ça avec tous les, les voyants qui clignotent sur tout ce qu'il faut cocher aujourd'hui idéologiquement pour te dire « Regardez, je suis consistant
2: ». Non, mais là, je suis, euh, je, je, je suis assez d'accord avec toi. Les, les personnages sont pas... Mais bon, c'est à nouveau quelque chose quand même qui est hyper récurrent dans le cinéma d'horreur. Euh, des, des personnages qui...
1: Ben, il y a des pas, gens qui ont un y... peu plus d'humilité. Moi, je trouve que Fede Alvarez, tu vois, dans son film-là, il y a un discours euh, « latent », entre guillemets, mais il ne passe que par des éléments de genre. Et il ne, il ne met pas ça à l'avant-plan pour, ben, pour dire « Regardez ». Parce que pour moi, à mon sens, là, t'as affaire à faire un petit malin plutôt qu'un, il a, qu'un, qu'un bon artisan Fédéral Varej je passe plutôt du, de l'artisan humble qui fait, son, qui fait le job et qui me met plus mal à l'aise que ce genre de petit malin qui au final une fois qu'il a fini son, son parcours de genre dire attends je suis quand même plus malin que ça les gars je suis quand même plus intelligent que ce que je traite ben va te faire foutre mec
0: pour Là, info, Fédé Alvarez, ça. c'est le réalisateur de Dan Breeze.
2: Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que euh, je trouve qu'on s'éloigne. En fait, dans, on a, moi, je, à l'inverse, j'aurais tendance à dire presque l'inverse de toi. C'est-à-dire qu'on euh, euh, a une première partie qui est plus euh, euh, codifiée de, d'un certain, de ce qu'on appellerait aujourd'hui, plus la LVT d'Aurore, euh, qui est qui un, un terme qui n'a pas plus de sens que, que le Woke, mais enfin bon, bref... Euh, euh, qui serait donc une manière de, 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 d'interpréter le cinéma d'horreur euh, de façon extrêmement cérébrale euh, allégorique, polysémique tout ce qu'on veut euh, qui est à nouveau presque la seule manière d'aborder l'horreur aujourd'hui ou en tout cas euh, le, 95% des films qui se, qu'on voit aujourd'hui de films d'horreur se, 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 se veulent de, 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 de ce, ce courant là j'ai plutôt l'impression que la première partie du, du, du film se, se tient plus de ces codes là euh, et puis euh, dans, dans son dernier tiers, justement, je trouve qu'il fait beaucoup c'est moins. C'est pas
1: la... son dernier tiers, c'est vraiment sa deuxième partie. C'est 40 minutes et 40 minutes à peu près. Oui, en termes situation.
2: de timing, mais il euh, y a quand même trois parties assez distinctes dans, dans le film. Il y a la première partie avec, euh, avec euh, Scarsgard, il y a la, le flashback, et puis il y a la troisième partie avec euh, Justin Long et. Euh, et toute la, enfin, et tout, toute la, la, la fuite, etc.
0: Non, le flashback, il est, euh, il est déjà incorporé dans la, toute la partie avec Justin Long, qui est quand même vachement plus longue. C'est 40 minutes et une heure avec Justin Long.
2: Ouais, quelque chose comme ça. Enfin bon, moi je mets le flashback un peu comme une, une partie ex- euh, extérieure. En tout cas, dans son dernier tiers, vraiment à partir du moment où elle retourne pour... Euh, pour, euh, pour euh, où ils sortent de la maison. Ils sortent de la maison, voilà. Là, le film plonge allègrement dans, dans, le, dans le bis le plus sanguignolant, littéral, euh, démonstratif, si tu veux, mais aussi euh, respectueux, je trouve, de sa facture et de ses aînés, sur ce point de vue-là, en mode, bon, ben bah, voilà, vous avez eu euh, votre première partie euh, cérébrale, bah, maintenant, vous aurez un truc beaucoup plus, euh, beaucoup plus grand guignol. Moi, c'est une manière se...
1: de se défausser, en fait. C'est une, c'est une manière de, de vraiment de se défausser vis-à-vis de ce qu'il, qu'il raconte, où, en fait, il se prend... Il n'est pas très consistant en fait.
2: Bah, je, consistance, bah, moi j'ai l'impression qu'on peut dire ça. De, 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 c'est toujours une question d'angle. J'ai l'impression que je dire d'un film qu'il est peu consistant. Non on mais peut dire c'est ça de quand, quand tu as enfin, cette prétention
1: absolue de te marteler un discours, tu as intérêt à, 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 à avoir une colonne vertébrale. Moi j'ai l'impression qu'il se, qu'il, que passer ça, il renfonce le même clou et il ne dit pas grand-chose de plus et pas grand-chose de nouveau. Bah, il prend un point de vue
2: différent sur sur le sur le même peut-être sur les mêmes sujets sur les deux mêmes sujets à mon sens. Que, enfin, voilà, moi je trouve c'est intéressant. Et dernière chose sur les personnages qui sont, il est vrai pas hyper travaillés euh, mais c'est parce que en effet, moi je crois qu'il s'en fout. C'est pas ça, c'est pas ça son propos. Euh, euh, je trouve qu'en fait son son idée c'est de c'est de s'approprier les lieux qui filme par le récit. C'est vraiment le pour moi. Bon, voilà, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi, pour moi, c'est le sujet du film. C'est ça que veut faire le film, c'est s'approprier les lieux par le récit. Et dans cette idée, les, les personnages ne comptent que pour leur capacité à, à dévoiler les lieux euh, et, et ce qu'ils représentent, dans, pour ce que ça a de pire dans, 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 dans l'esprit de Manu, pour ce que ça a de meilleur dans le mien.
0: Euh, non, mais je ne sais pas, vous, vous en avez parlé longuement euh, déjà du film. Moi, je trouve que... Donc, je ne vais pas remettre de sous dans la, dans la machine, mais juste... Euh, dire que moi déjà ce premier revirement ça, ça, ça me semble être un peu... Euh je trouve ça en fait facile euh, ah je sais plus quoi faire de mon récit alors je te balance un autre personnage on va aller avec un autre personnage qui euh, va aborder le sujet d'une autre manière et puis euh, à nouveau voilà. c'est
2: pas parce qu'il sait pas quoi faire de son récit c'est une volonté qui est bien claire je pense pas que ce soit genre euh, on a écrit ça puis hop qu'est-ce qu'on allait faire, en fait. non non il y, y a une volonté il y a une structure qui est là et, et qui pas, n'est pas, pas celle que, que vous attendez que, pas tant
1: que ça puisque ça correspond quand même au premier traitement qu'il a du, du, du film qui correspond aux 40 premières minutes entre guillemets ce que ce qu'a pitché euh, Olivier qui était entre guillemets son idée de base donc à un moment il s'est dit moins je dois un peu muscler derrière ça
0: d'autre part euh, moi je suis d'accord que le film enfin voilà on disait il est pas consistant moi je dirais qu'il se tient pas en fait enfin euh... déjà je trouve qu'il fait jamais peur ce film contrairement à toi je trouve qu'il joue la que, que sur la surprise ouais, non mais là que sur la surprise là, là, je...
1: non je suis pas d'accord il y, y a une, y a une... Il y a une notion de tension qui est créée justement par le, par le travail, euh, on peut noter quand même le travail du, du, du chef Hop, justement sur les basses lumières, de, de limite du, du regard que tu peux avoir dans la profondeur de champ, qui dans la première partie, quand on découvre le décor et qu'on on finit par s'y enfoncer, crée une certaine angoisse, une certaine tension latente. Moi le souci, c'est effectivement il commence en fait, j'ai envie de dire, pas dans la rupture de temps mais dans le plan juste avant, où d'un coup les choses sont montrées en pleine lumière, où on fracasse le on fracasse un des personnages principaux du film en pleine lumière. Et là, d'un coup, toute notion d'effroi, de tension disparaît. D'autre part, je trouve que ce monstre n'est pas
0: du tout inspiré. Enfin, On dirait que pour moi, c'est une énième ressuscité du monstre de rec qui a déjà quand même aussi 20 ans. Et dans le, dans le sens où le film se tient pas, c'est aussi qu'à la fin, il finit dans une espèce de grand guignol plutôt totalement assumé avec le monstre qui défonce les murs et tout, qui ne, qui ne joue encore une fois que sur la surprise, qui n'est qui est jamais... Du, de la chèvre ou du chou quoi c'est vraiment un truc qui euh, j'avais vraiment l'impression qu'il savait pas quoi foutre de son bazar à nouveau bizarre, c'est
2: quoi. porteur de sens mais on va, je parle là, mais je, pour le coup vraiment le fait qu'il arrive dans le château d'eau là où il est jamais venu etc juste à ce moment là ça, ça, ça rentre tout à fait dans la logique du film maintenant si vous avez choisi de pas le voir ça c'est votre problème les gars
0: non non mais en tout cas je rêve du film qui utiliserait vraiment euh, Détroit euh, comme décor horrifique à son plein potentiel quoi et ça, je, ça s'appelle
1: je... Grand Torino hein.
0: Bon, très bien, sur ce, ce petit, euh, ce, ce petit bottage en touche de Manu, on va euh, passer au conseil.
1: Écoute, pourrieux, pour moi tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'amis, choisis bien l'endroit où tu chiras.
0: Et donc nous voici dans la dernière partie de cette émission, donc la partie consacrée aux conseil et c'est Manu qui commence.
1: Et bien moi je vais avoir un conseil littéraire, mais qui va avoir aussi quand même un lien avec le cinéma, à plus d'un titre vous allez le voir, il s'agit du, du roman le bien nommé Le Capitaine Lightfoot, de William Burnett, qui est un grand écrivain et scénariste américain, à qui on doit notamment le... Le scénario de Little César, le premier, un des premiers films de gangsters avec Edgar J. Robinson, mais aussi de Hyde Sierra, de Harold Walsh, qui est justement d'un des, d'un des romans de Burnett. Il faudrait justement qu'on essaye de se faire un focus sur Walsh, je pense que ça serait un, ça serait pas mal, un de ces jours. Ouais. Le Scarface de Hawk, « Quand la ville d'or. Donc il y a beaucoup aussi entre le roman noir et le western. Ici, le roman dont je vais parler se situe plus dans un registre du, du récit d'aventure ou que l'on pourrait rattacher par exemple à, à « L'île au trésor » de Stevenson ou « Le maître de balle entrée » également de, de Stevenson. Ça, c'était pour le premier lien avec le cinéma. Le deuxième, je vais le faire sous forme un peu de, de quiz. C'est que le roman est la, la source d'inspiration d'un film qui est assez cher à l'équipe de, de transmission. Donc je vais un peu pitcher le film sous forme de, de devinettes ou de quiz pour voir si euh, vous allez reconnaître le film dont le roman est la source. Donc le le roman débute en en Irlande où l'on suit les les aventures de de Martin, un jeune garçon impulsif et séducteur qui va devoir fuir son visage natal après avoir assommé par amusement le percepteur du comté et qui va croiser la route d'un brigand de grand chemin déguisé en pasteur, le légendaire capitaine Lightfoot, qui va le prendre sous son aile en faire son compagnon d'armes avant de succomber à ses blessures et euh, aider le jeune homme à lui succéder sous le patronyme du capitaine Thunderbolt. Vous aurez deviné le
0: film, les gars? Oui, oui, Le Canard de Chimino. Tu peux redire la... exactement le titre? Alors, le titre, c'est justement Le Capitaine Nightfoot de William Burnett. Très bien, merci Manu. Et pour laisser encore un petit peu de temps à Lulu pour chercher son conseil, je vais, moi, vous parler deux secondes de RMN, le film de Christian Munju que je suis allé voir. Je suis assez client du cinéma de Christian Munju. J'aime vraiment, euh, même si euh, baccalauréat, c'était pas trop mon truc, mais j'avais beaucoup, par exemple, beaucoup aimé. Je suis un grand défenseur de Au-delà des collines. Euh, J'aimais bien vraiment l'atmosphère à la lisière du fantastique qu'il arrivait à à développer dans ce film-là. Ici, on retrouve dans ce film-ci, donc RMN... Cette atmosphère un peu fantastique, le film se passe en Transylvanie, dans un village vraiment à la frontière de, de plein de pays, plein d'influences, euh, et est euh, exploité vraiment la question, la notion de la xénophobie dans le film. C'est un mal dans le film qui tourne en, en cercle concentrique, c'est la xénophobie euh, d'ouvriers qui viennent du Sri Lanka ou alors euh, de ton voisin. quoi. C'est vraiment euh, du, du plus petit au plus, au plus large. Et euh, c'est un film qui est, euh, qui est très beau plastiquement, qui joue sur euh, le, le, le plan-séquence, mais tout en n'étant jamais ostensible ou, euh, ou tout en n'attirant jamais l'attention sur son propre style. Et c'est un film qui, malheureusement, là où je trouve que le film est un peu... Un peu euh, comment dire la, la limite du film, ou alors c'est peut-être ma limite à moi. Mais je trouve que le film, euh, il est tellement sec dans son récit, il te donne tellement peu euh, vraiment euh, de, de clés de manière évidente que euh, moi, il y a vraiment des choses qui m'ont qui ont pu m'échapper, qui m'ont un peu, on euh, va dire, euh, handicaper ma vision, en tout cas et ma et la tension qu'il y a dans le dernier acte. Même si on sent qu'il y a une tension qui est vraiment palpable, vraiment dans le climax du film, j'avais pas toutes les clés et je comprenais pas tous les enjeux du récit. Et je crois que c'était assez commun, parce que j'en ai discuté pas mal. Enfin voilà, il est là Moonju, il est allé trop loin dans la dans la sécheresse, trop loin dans les purs, trop loin dans la confiance qu'il fait euh, à son spectateur pour comprendre en fait. Euh, et, euh, et c'est un, un film qui est peut-être pas assez euh, généreux on va dire mais, euh, mais qui est quand même passionnant vraiment passionnant à regarder
2: euh, bah, j'ai pas grand chose alors je vais juste faire un, un pot pourri de, de, de choses euh, qui m'ont intéressé dernièrement alors j'ai revu euh, plusieurs euh, Universal Monsters dont euh, plusieurs James Well euh, cinéaste que j'aime énormément particulièrement L'Homme Invisible j'ai regardé une super interview de John, John McTiernan euh, sur de, le Youtube de transmission euh, merci euh, merci à l'équipe pour ça et j'ai, re- j'ai refeuilleté un bouquin que j'avais lu il y, a, il y a quelques temps, qui est L'œil qui jouit de Jean-François Roger, qui est un, un agglomérat de différents textes à lui, et euh, ce monsieur est passionnant, donc euh, voilà, si vous avez l'occasion de jeter un œil à à ce bouquin, euh, ça vaut la peine.
0: Jean-François Roger, qui était l'ancien directeur ou programmateur de la Cinémathèque française, il je, pense. Toujours, il je pense. toujours, je hein. pense,
2: ah, okay. euh, et qui écrit pour Le Monde aussi, qui c'est est un, le programmateur, un très chouette pas critique, qui, qui est souvent ouais. impliqué dans beaucoup de, de, d'événements euh, cinéphiles dans le monde francophone, euh, et de, de manière extrêmement large, puisqu'il euh, anime des ciné-clubs euh, assez pointus, et c'est lui aussi qui fait La Nuit euh, du Nanar euh, au Grand Rex, enfin tu vois, donc... Euh, voilà, il, il est assez... Euh...
0: Quand on aime le cinéma, on l'aime totalement. Exactement. On l'embrasse totalement. Et,
2: Sur on, belles... et on embrasse Jean-François.
0: <rire> Sur ces belles paroles, nous vous remercions, chères auditrices, chers auditeurs, de votre écoute. Et euh, on vous encourage très fortement à aller voir Leïla et ses frères en salle si ça se joue encore près de chez vous. Merci Manu, merci Lucien. Merci, merci à vous. Et à très bientôt. Ciao